0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Esse é um som de madeira queimando. Foi extraído de um canal do YouTube, cujo subtítulo era Música para Relaxar. Fico pensando se um ribeirinho morador de Porto Jofre, no Pantanal, ou um habitante de uma comunidade tradicional da Amazônia Paraense, ou ainda um índio em sua aldeia no Parque Indígena do Xingu, será que conseguiriam relaxar ao ou ouvir esse som? Certamente não. O fogo consome hoje importantes biomas brasileiros. Mais do que obra do acaso, de causas naturais, do saci, de uma mentira espalhada pelas ONGs de esquerda, as queimadas no Pantanal e na Amazônia são intencionais. E refletem um projeto que se inicia desde 1500, segundo o qual a vocação brasileira, baseada no sistema de plantation, ganha áreas de século XXI. E, tal como ocorria no século XVI, não conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio com a preservação ambiental. Seria ainda o Brasil um projeto inacabado? Somos, na realidade, mais parecido com os brasileiros de 400 anos atrás, nos aspectos econômicos e morais, do que realmente gostaríamos? Esse não é um episódio sobre a ecologia do Pantanal ou da Amazônia. É um episódio sobre a antropologia brasileira, sobre como o nosso sistema colonial molda, até hoje, nossa economia e também nossos
1: valores. Segundo Caio Prado Júnior, logo na introdução do seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, todo povo tem, na sua evolução, vista à distância, um sentido que se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num longo período de tempo. Outro autor brasileiro, Gilberto Freire, afirma em Casa Grande e Senzala que, quando se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, em 1532, formou-se na América Tropical uma sociedade agrária na estrutura e escravocrata na técnica. Ambos os autores concordaram, no resultado de suas obras, que essa seria a nossa vocação histórica, a agroexportação. O Brasil nasceu, enquanto colônia portuguesa, como um empreendimento agrícola, uma empresa sucareira, através de um sistema que se convencionou denominar sistema de plantation, ou plantagem, numa livre tradução. Tal sistema possuía quatro características principais, o latifúndio, a monocultura, a exportação e a escravidão, ou seja, a grande propriedade rural, a agricultura extensiva, a produção voltada para o mercado externo e a utilização do trabalho escravo. O extermínio dos povos indígenas para a utilização de suas terras, a concentração fundiária e a desvalorização do trabalho estão no cerne desse sistema, como é fácil identificar a partir até mesmo de uma observação superficial. A base econômica desse modelo de colonização se perpetuou em nossa história. Se no sistema colonial o Brasil dependia da exportação de produtos agrícolas, gêneros tropicais e minérios para as potências capitalistas, também na era industrial, no contexto da divisão internacional do trabalho no século XIX, nossa economia continuou a depender da exportação de um produto agrícola, nessa época o café, ainda com trabalho predominantemente escravo. Atualmente, no contexto da globalização econômica, permanecemos exportando principalmente produtos agrícolas e importando tecnologias. Não apenas no aspecto econômico, mas também do ponto de vista social e cultural, muita coisa permaneceu do sistema de plantation na identidade nacional. Ou seria possível dissociar o machismo atual do patriarcalismo da sociedade açucareira? Ou o racismo e a desigualdade social da escravidão que há menos de 150 anos vigorava nas plantações de café aqui mesmo do interior paulista?
0: Esse projeto de Brasil, pensado como colônia, ainda é reproduzido até hoje e, curiosamente, negado. Confuso, né? O Brasil é confuso. Como diria Tom Jobim, esse não é um país para principiantes. Um slogan como Deus, Pátria e Família, estampado em vários outdoors, é lindo, e diz muito sobre mim desde que eu aceite todo tipo de religiosidade e todo tipo de fé, ou ainda aceite o direito de ser ateu. Ou ainda, desde que eu ame minha pátria e aceite que todo cidadão que vive em meu país também a ame, independente de ter nascido na Itália, na Síria, no Haiti ou na Venezuela. Ou ainda, desde que eu aceite que a família compreende toda forma de amor, independente de gênero ou idade. No entanto, como você bem disse, Conrado, temos laços tão fortes com a nossa condição colonial que o feminismo. As cotas etno-raciais, a criminalização do racismo, a união homofetiva, os programas de distribuição de renda, ainda a ciência, são vistos por boa parte da população, e por que não dizer alguns políticos, como proposta de uma ideologia de esquerda comunista.
1: O Brasil não foi a única ex-colônia americana a adotar o sistema de plantation. No sul das 13 colônias inglesas da América do Norte, parte do sul do atual Estados Unidos, também foi utilizado esse modelo, de forma praticamente idêntica, porém, para o cultivo de outros produtos, como o algodão. Assim como aqui, esse sistema deixou marcas profundas do ponto de vista econômico, social e cultural. A contradição com o modelo utilizado no norte das 13 colônias foi tão grande que menos de 100 anos após a independência, uma guerra opôs o norte e o sul do país. Colonizado no chamado sistema de povoamento, diferente do sistema de exploração utilizado na maior parte do Brasil e no sul dos Estados Unidos, o norte do país possuía, já no século XIX, um modelo industrial e urbano que contrastava com a agricultura escravocrata de exportação do sul do país. Medidas de restrição alfandegária e de viés abolicionista adotadas pelo presidente da época, Abraham Lincoln, deflagraram uma guerra civil sangrenta que terminou com a vitória do norte, a abolição da escravidão e a reforma agrária nos Estados Unidos. No Brasil, talvez por falta de representatividade de uma burguesia urbana, isso jamais aconteceu. Por aqui, a escravidão acabou tardiamente. A reforma agrária continua sendo considerada coisa de comunista e, para o constrangimento, inclusive, da ala moderna e consciente do agronegócio nacional, o sistema de plantation continua matando indígenas e colocando fogo na mata. Quem me garante que a geração futura vai
0: aprovar nós termos preservado a Amazônia? Eu vou fazer só um exemplo. Dinossauro faz falta na sua vida? E é com esse tipo de declaração, meus caros, feita pelo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, no sul do Pará, que a Amazônia lida hoje. Desde o ano 2000, foram publicados mais de 15 mil estudos científicos sobre a Amazônia brasileira. Todos compartilham da importância do bioma em pé, para a manutenção da biodiversidade, para a manutenção das chuvas na América do Sul e para a manutenção da vida das populações que ali habitam. Mas a ideia de plantagem que já tomou o bioma da Mata Atlântica com o açúcar, com o café, e novamente com a cana-de-açúcar, agora como etanol, chegou ao cerrado com a soja e a Amazônia com a pecuária. Por conta de nosso passado colonial, acostumamos a chamar o agro de setor produtivo em oposição ao que representa a floresta em pé. Será? Será que a floresta em pé é um atraso? Será que 500 anos depois, não conseguimos achar qualquer faísca de sustentabilidade que permita aliar a conservação com produtividade? Evoluímos tão pouco. A Amazônia em pé ainda é o inferno verde dos militares e o cerrado preservado ainda é o grande sertão? As capitanias hereditárias, o engenho, as bandeiras... O capitão do mato, o grileiro, o escravo, o boia-fria, a política do café com leite, a bancada ruralista. O Brasil é um álbum de figurinhas incompleto, cheio de cards repetidos que se encaixam em qualquer momento histórico. A nona economia do mundo, o eterno país do futuro que nunca chega. Darcy Ribeiro escreveu o livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. A formação ainda está acontecendo. O sentido do Brasil ainda é o mesmo. Uma plantation sem fim, sem limite. Se o limite é a lei, muda-se a lei. Se os fiscais denunciam o desmatamento, demitem-se os fiscais. Se as imagens mostram fogo, negam-se as imagens. Não há fogo. Até o mico leão dourado está a salvo. E o agro, como é há 500 anos, continua sendo pop, sendo Quase tudo. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!